0: Chévere,
1: aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La administradora de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, Glenda Jerena, confirmó ayer ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que la agencia tiene acumulados 10.458 referidos de posible maltrato, de los cuales 800 corresponden al 2016. Por otra parte, la Universidad de Puerto Rico comenzó ayer lunes el primero de 206 proyectos de reconstrucción permanente con fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia por los daños ocasionados por el huracán Camaría en septiembre de 2017. El primer trabajo va a ser la demolición del edificio que albergaba la Escuela de Comunicación del Recinto de Río, de Río, Recinto de Río Piedras a un costo de 15.8 millones de dólares. En otras noticias, de los seis municipios más afectados por los sismos ocurridos desde finales de 2019, solo Yauco ya está en la fase de reconstrucción de viviendas para la reubicación de los damnificados, aunque no será hasta marzo que estén listas las primeras cinco unidades. Por su parte, el municipio de Huánica contrasta en donde aún no se ha demolido ni la mitad de las estructuras que se han identificado con daños severos. Hasta que los titulares les informó, Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
2: Y aquí
0: estamos de regreso en nuestra última media hora en Nación Z Nacional, mis amigos. Tenemos en línea telefónica al expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández. José, llegó a las nueve y media, es hora de la tenemos musiquita ahí, eh, eh, la, la música. Eh, tenemos a José en línea, José, recomendación sí, de almuerzo, ¿qué es lo que hay?
2: Pues no, mira, un menú combinado, Leo. Dale. Eh, comenzamos con una un caldito de carne de res oh. eh, para, para ir entonando el estómago. Ok. Eh, y después tenemos un arrocito con candules de la época Ajá. cogido eh, de granado en la casa, un arrocito con candules, <ríe> con su eh, pimientito, su aceituna, eh, <ríe> pero entonces tenemos por el lado ah. un pastelito de masa, de guineo y autía, <ríe> pero un pastelito rico, no so, no, no ciego, Ajá. Con, con su carnecita también, eh, eh, con todo lo que lleva adentro, y un poquito de viga ¿Ah, ok? Sí. Eh, hay unos que le echan algo, a mí no me gusta. Ajá. Hay unos, hay unos que, lo, que lo embarran por encima del ketchup. A mí no me gusta porque ah, bien, pero, el, el a, sabor. A lo gusto a los colores, a lo gusto los colores. Es, eso así. Y entonces, eh, junto con los pastelitos Ajá. y el arroz con gandules, Chautita, un yeah, viejecito, eh, así que un menoscito combinado. Pero José,
0: o sea, usted... o sea, eso es para el... almorzar o para despedirnos de este mundo? No,
2: eso es para es almorzar. Oye, pero pero me gusta la como de... tú, tú, me, me gusta como
0: tú lo dices porque tú nos vas describiendo incluso la confección de la comida van despacio, pues vas eh, describiendo y le va dando más hambre a uno, José.
2: Leo, ¿sabes qué? Eh, acá, acá, al lado acá de, de, del teléfono Ajá. Eh, se escucha cuando tú
0: hablas como que un... Así es, así,
2: una, así es, así la expresión como un apachero, <ríe> no sé. Eso.
0: Oye, es que esa descripción que has hecho, ya, ya tengo hambre, definitivamente ya tengo hambre y me imagino ese plato frente a mí. Imagínate tú, eso es una tentación inmensa, inmensa. Así bueno, que ya la, sabes, la,
2: esa es la recomendación. La cantidad de, la, la cantidad de usted la determina. Exacto. O sea, yo le di varias opciones, pero la cantidad de usted la determina. A discreción, a discreción. Si es,
0: usted, a discreción. Si, es para,
2: si es para morir o seguir trabajando.
0: <risa> a discreción, vale, vale. Mira, José, quiero compartir contigo una información que sale hoy, que de hecho fue vertida ayer en Vista Pública en la Cámara de Representantes en torno a los trabajadores sociales, se habla de que solamente hay 99 trabajadores sociales, esto admitido por el propio departamento, alegan, entre otras cosas, pues el bajo salario, que apenas son 1.770 dólares, en algún momento hubo más de 250 trabajadores sociales, eh, eh, el tiempo que requiere los estudios para ser trabajador social, el riesgo que representa este trabajo, contrario a lo que mucha gente cree que es un trabajo de escritorio, no, las personas tienen que ir a las comunidades a atender de manera directa y personal a, a todos los implicados en las situaciones de querellas de maltrato eh, eh, y ciertamente 1.700 dólares insostenible eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer, José, para bregar con esta situación?
2: Mira, en el caso de los trabajadores sociales, eh, los 99 debo de pensar que son en el departamento de educación o en el departamento de la familia.
0: Bueno, yo yo entendí yo entendí que era en el departamento de la familia. Okay. si entendí sí. mal eh, no 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 creo porque eso fue eh, no. esa información la viste hoy varios periódicos que cubrieron la vista en el día de ayer y plantean bueno, pues, el que... salario de una de una de una parte y, y lo otro pues que, que las condiciones de trabajo pues son sumamente difíciles
2: bueno, bueno porque eh, en ese sentido eh, está el trabajador social en la escuela pública en la escuela escolar sí. que también hay un, unos niveles bajos de trabajadores sociales de la familia, mira, Leo, el, el caso más sencillo: una llamada de maltrato. Sí. ¿Quién tiene que atender eso? El trabajador social. Sí. Eh, una situación en el tribunal de un, eh, un proceso de divorcio donde hay menores. Interviene un trabajador social. Sí. Eh, eso por dar dos ejemplos: mm. la paga es algo que ha estado afectando por décadas, sí. ahora sí,
0: no, mucho por tiempo, no décadas,
2: sé. y en ese sentido es que el gobernador de Puerto Rico ha atendido, eh, dio instrucción y se está trabajando con el plan de clasificación y retribución para tratar de atemperar, tratar de atemperar, no sí. es que se va a atemperar, porque tampoco puede haber un aumento si no hay los recursos completos, uh -huh pero se está tratando de atemperar eh, en los ingresos de todos esos profesionales a la realidad que vivimos. Y escuchaba yo esta mañana sí. que se hablaba de eh, la recesión eh, y la inflación, eh, y eso no lo sufren los empleados públicos, pues lo sufren también. Claro, claro. Eh, y los salarios de los empleados públicos hasta han estado... En el piso por décadas ya se está trabajando. En el caso del departamento de la familia, hay una situación mucho más dramática, por decirlo así, que en el departamento de educación. En el departamento de educación se atendieron a los maestros eh, incrementando su salario. Sí, hay mil dólares, aumento, mil
0: dólares mensuales.
2: Mil. Un aumento un aumento de mil dólares así es eh, pero, en el, pero eso no ha, no ha ocurrido en el departamento de la familia no. y eso se está se está trabajando por la oficina eh, lo que es la oficina personal del gobierno de Puerto Rico sí eh, eh,
0: en, la, en la primera hora del programa planteaba que me propongo verificar no procurar la información de a dónde se lleva particularmente a este profesional en esas escalas de de retribución y reclasificación que deben tomar efecto en nada en, en menos de un mes José se supone que comienza bueno, eso en enero
2: el, el primero de enero que, que se refleja oficialmente dos de enero que es que comienza el día de trabajo eh, y por ahí sigue
0: esas esa eh, nuevas escalas José se han discutido con la asamblea legislativa o ustedes no han tenido oportunidad de examinar eso
2: sí tuvimos no no, no un detalle específico de cada escala, Leo, okay. eh, porque, porque es más eh, detallado. Pero sí. sí, la directora de eh, OAPRH junto con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos estuvieron reunidos con nosotros dándonos eh, una, una proyección de lo que viene. Eh, es bien beneficioso para el pueblo, no es porque... Oye, Leo, siempre hay el inconforme. Eh, no recibe, pero cuando se le da, entonces dice que eso no es suficiente eh, y sigue, y, y lo he escuchado inclusive de maestros, eh, Lo he escuchado de empleados del de Departamento de Rehabilitación, Corrección y Rehabilitación. Eh, lo he escuchado en la Policía de Puerto Rico. Eh, renglones de empleados que han sido atendidos por esta administración luego de haber estado desatendidos por décadas. ¿Sí? Pero sí ha habido una presentación de parte de la licenciada Maldonado eh, y del eh, director de OJP, sobre el particular este, y, y te digo eh, no es que uno diga extraordinario, están en 5 mil dólares ahora eh, no van a tener que irse sí, sí. De, de Puerto Rico porque allá le hicieron en en el estado de Texas o en Connecticut le hicieron una oferta extraordinaria Ajá. siempre va a haber los espacios pero hay una Ajá. mejoría eh, sustancial.
0: Nos movemos estatus, la sesión eh, termina la semana entrante de la Cámara de Representantes Federal el proyecto de estatus sencillamente está detenido, más allá de la Comisión de Recursos Naturales no ha ocurrido nada más, ya hoy es martes, ¿Tu expectativa en torno a ese proyecto?
2: Mira, eh no creo que vaya a pasar mucho. Yo quisiera que fuese aprobado en la Cámara, por lo menos. Eh, pero no creo, eh, no he escuchado...
0: Eh, ¿Se, ¿Se perdió la, la comunicación? sí
2: Estoy aquí. Ah, sí, estoy ahora. Aquí. Da, te escucho, te okay. escucho, José. No, no he escuchado eh, expresiones de Stanley Hoyer, el líder de la mayoría en este momento, que fue uno de los de, de las fichas clave para eh, Sin cuadrar ese proyecto. Este, eh, por lo que se estaba diciendo, no tengo mucha esperanza eh, sobre el mismo en lo que resta de esta sesión a diciembre 31, eh, pero ya estamos haciendo gestiones eh, porque debe de haber un proyecto radicándose al comienzo del próximo término legislativo eh, congresional en enero okay. eh, porque esto es un asunto que mm -hmm. aun cuando se aprobara en la Cámara ahora eh, el que pasara al Senado y se aprobara en el Senado eh, no eh, hay, hay menos esperanza todavía con la situación que, que se está dando todavía si, en el Senado siendo
0: así, el proyecto que tú entiendes se radicaría sería exactamente este que hubo el consenso entre Nidia Velázquez y Jennifer González
2: no necesariamente, okay. recordemos que, eh, que podría ser un proyecto más hacia lo que era el 1522, o lo que es, porque no ha muerto el 1522, uh -huh. eh, que, que es una pregunta sencilla y es lo que se utilizó en Alaska y Hawái. ¿Quiere uh -huh. usted que Puerto Rico sea admitido inmediatamente eh, a estados? Sí o no. Uh -huh. eh, y ahí hay espacio yeah. eh, para todos los sectores. Okay. No obstante, son negociaciones que tiene que estar haciendo de tiempo en tiempo, en este caso nuestra comisionada, eh, de parte del sector republicano que estará controlando la Cámara el próximo a, a eso A eso
0: iba José, eh, el liderato republicano asume control parlamentario en enero, ese liderato, ¿tú lo ves con la capacidad de mover esto en la Comisión de Recursos Naturales, que es la que lo tiene que ver en primera instancia?,
2: la Cámara de Representantes se supone que vaya a estar eh, presidiendo la Westermann que es el mismo republicano que estaba como líder minoritario en la Comisión de Recursos okay. eh, y, que, y que no quiso votar a favor del proyecto eh, 8393 okay. eh, entre los planteamientos que se hacían por ellos Ajá. es que no veían razón por la cual incluir la libre asociación ni mucho menos estarle dando, estableciendo eh, ciudadanía bajo la libre asociación. Ok. Eh, así que uno tiene que mirar todo dentro del de <coughs> el nuevo componente legislativo. Eh, sí hay unas situaciones que son eh, bien eh, provechosas para nosotros. El próximo portavoz de mayoría, según se ha manifestado ya, eh, sería... Escaliz, eh, representante por Luisiana, Escaliz estuvo bien activo en la campaña de eh, medio término eh, y de hecho nuestra comisionada residente Jennifer González estuvo acompañándolo en una gira eh, de, de respaldo a otros compañeros eh, que estaban en proceso de elección ¿Qué? y eso le da una una comunicación mucho más directa Jennifer con el okay. lo que es beneficioso también para nosotros.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues, a, a, habrá que hacer ese trabajo, que es el que corresponde, ¿no? Es el trabajo de, de convencer, de persuadir, de mover el aparato legislativo de manera que ya, se obtenga los votos.
2: La que eh, hay cambios en la composición de la Cámara, eh, allí de cada dos años cambian, claro. eh, o sea, van, van a, la a la reelección o elección, uh -huh los 435, Así y es. hay algunos que estaban eh, con nosotros en el proceso que ya no van a estar en el próximo término, y hay que ir a tocar la puerta del próximo que viene para darle la misma información y educarlo, por decirlo en esa forma
0: Ese es el trabajo continuo que hay que hacer, la delegación extendida que, que compuso Ricardo Rosselló, los delegados eh, con, congresionales eh, tienen, tienen esa labor eh, permanente de llevar ese mensaje. Siguen puertorriqueños, puertorriqueños asumiendo posiciones de liderato. José, leo sí. hoy en la prensa que Manuel Soto dirige la oficina de emergencia de la ciudad de, de, de Orlando, en la Florida Central. Puertorriqueño estudió aquí, se ubicó allá. Y otra vez, vemos con, cada vez con mayor cantidad y fuerza los puertorriqueños abriéndose paso, tanto en la empresa privada como en el gobierno. Vimos al gobernador de Puerto Rico ayer, con más de 30 empresas de puertorriqueños en la Florida, haciendo, haciendo comercio, actividad económica en la Florida, y el gobernador invitándolos a, a que vengan a invertir a Puerto Rico y establecer sus negocios acá. Así que cada vez es más estrecha la relación, ya no solamente política, social e inmediata, eh, eh, diaria, de puertorriqueños allá y acá, 5 millones allá, 3 millones eh, acá. Eh, ciertamente eh, estamos hablando de una integración inmensísima que ubica a la igualdad y la lucha por la estabilidad como algo sencillamente inevitable, José. Pero, inevitable.
2: El pasado sábado en la noche yo participaba en una entrevista eh, con una emisora de New Jersey, eh, do donde yo tuve la oportunidad en el 2005 de ir a un festival puertorriqueño. Sí. Eh, y, man y mantengo una muy buena relación con ellos. Y la última pregunta que me hacía... Eh, uno de los de los tenedores eh, del programa sí en el 2005 eh, yo había sentido alguna diferencia entre el trato aquí en la isla y el trato allí en baila y yo le contestaba que no uh -huh. que yo me sentí uh -huh. como si estuviese en la isla eh, de hecho con comida típica nuestra, eh, las atenciones, la jugadita de domino eh, y todo lo demás que viene acompañado. Sí. Eh, y yo le decía, eso es demostrativo de que la integración nuestra en la nación no cambia nuestra cultura ni nuestro idioma, porque allí estuvimos todo el tiempo hablando en español. Seguro. Eh, pero hay personas que todavía quieren seguir llevando un mensaje lo sé, incorrecto.
0: Lo sé, y, y sé que la, la, la teoría del miedo por mucho, mucho tiempo tuvo un efecto devastador sobre la posibilidad de movernos más allá del proceso colonial. Pero veo de igual manera cómo eso se va disipando rápidamente. Yo recuerdo el plebiscito del 93, cómo todos esos argumentos eran cobraban mucha fuerza. Ya hoy el que hable de eso básicamente hace ridículo, porque todo el mundo sabe que, que tenemos... El secretario de Educación Federal es puertorriqueño. El secretario bueno, de Educación Federal es puertorriqueño.
2: Y en esa integración, en esa integración de nuestra gente allá en cualquiera de los 50 estados, en lo que es el día a día, en lo que es la participación en la iglesia, en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones cívicas, en el propio gobierno, como es el caso que tú traes en el día de hoy, el ejemplo que diste hace unos minutos, eh, eso ayuda a esa eh, ese cambio de actitud claro. eh, que es tan importante a la admisión de Puerto Rico, por eso hace muchos años atrás, no tantos años, si tú te vas hace seis años atrás, eh, las encuestas que se daban en diferentes comunidades de, de puertorriqueños, Nueva York, Orlando, eh, ¿quiere usted que Puerto Rico sea admitido? ¿Votaban ma la mayoría que no? Estando ellos en, en, en la estabilidad votaban que no, que no querían que Puerto Rico fuese admitido. Sin embargo, ¿qué es una de las cosas, a mi juicio, que ha influenciado en Nidia Velázquez para que tenga ese cambio de actitud de sacar el ELA, el status quo, la colonia del panorama, que en su propio distrito el 64% respalda la admisión de Puerto Rico como un Estado. Sí. Entonces, ella se va a echar en contra a su propio electorado.
0: Claro, el, el, el político responde a su base política. Eh, eh, es sencillo, en cualquier parte del mundo democrático funciona así. Vas a tener un nuevo compañero en la Cámara de Representantes por el precinto 3. Se supone no que hoy que... concluya el escrutinio y que se certifique a, a Cheito según la información que, que, que surge
2: eso es así, José Cheito Hernández estará eh, sustituyendo eh, como representante del precinto 3 de San Juan a Juan Oscar Morales un distrito que tú lo, lo representaste también eh, muy muy bien representado eh, de tu parte eh, y ese, eh, esa oportunidad Leo, de, de lo curioso de la elección el domingo eh, par de detalle uno que hay un promedio de 200 populares que se afiliaron al partido nuevo progresista incluso se ha identificado a dos presidentes de unidad electoral popular no me diga. afiliándose Ajá. al partido nuevo progresista y participando en la primaria ah,
0: no sabía eso no sabía sí. ese dato
2: recuérdate que la, la primaria es entre identificados del Partido Novo Progresista, pero cualquier persona que llegue y participe automáticamente se afilia. Está
0: afiliándose, sí.
2: A, y, y, y pasó... presidente
0: eh, pasó, de unidad del Partido
2: Popular votando en la primaria
0: del PNP, este pasado domingo.
2: Eh, específicamente escuché a nuestro comisionado electoral, alterno Edwin Mundo, tú Ajá. lo conoces muy bien, sí, sí. hablando de dos que se, que se identificaron presidente de unidad del Partido Popular, votando en nuestra primaria. Y lo otro, Ajá. que había una persona hablando de una votación eh, eh, Raidín... Ah, Eva Prado. Evita, Evita.
0: Eh, Evita, pero no eh, Perón, eh, Eva Prado.
2: No, no, no cogió un solo voto. No, no. Un solo voto. Después la escuché diciendo que no, que ya no había hecho ninguna gestión sobre el particular. Mira, la eh.
0: información que yo tengo es que Eva Prado lo que está mirando es el escaño de Nogales. ¿Sabe que Nogales está liquidado? Y lo que quiere es correr por acumulación al escaño de Nogales. Vamos a ver si eso se da. José, no tengo tiempo para más. Agradecido para. enormemente de tu participación en el día de hoy. Un abrazo y mucho éxito y muchas felicidades también y buen provecho y buen provecho seguro bueno <risa> mis amigos y antes de despedir el programa vamos a ver cómo está el tránsito si está lloviendo cómo andan las cositas vamos con Emanuel Pacheco
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12, en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey la autopista Luisa ferré en Temonte y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto del, re del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados en la zona costera y en las mínimas durante la noche alcanzarán los medios o 50 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del norte de entre 10 a 15 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de hasta 10 pies de altura y ocasionalmente más alto, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en todo el archipiélago. Hasta que el informe del tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: finales. Mañana quiero elaborar un poquito sobre David Rivera, este de descendencia cubana, fue arrestado por el FBI por estar haciendo negocios turbios con el gobierno de Nicolás Maduro, lavando dinero. Y se habla de su relación con Marco Rubio y lo que querían hacer con el gobierno de Venezuela. Esto tiene implicaciones, a mi juicio, muy, muy peligrosas en términos de políticos republicanos en el estado de la Florida interviniendo con el gobierno de Nicolás Maduro en cositas no legales pero mañana hablamos de eso, mire yo no tengo tiempo para más. la súplica de siempre, si todavía usted no me quiere, mire quérame. mire yo soy bien bueno bizcochito de titi seguro que sí Quérame, que soy bueno, y si ya me quiere quérame más, olvídese, abra ese corazón por ahí para abajo, estamos en Navidad vamos a querernos, mira será hasta mañana, besitos en el cutis para todo. Llévatela, chero
1: FM station in PR.
0: La
2: Zeta.